0: 你好，欢迎来到巴登巴登，我是01。这期只有我一个人录，然后我想跟大家分享的是一个去年发生在我身上，但是今年才慢慢有回想的一件神奇的事情。就是去年我做了一支记录短片，拍的是疫情期间我外婆家发生的故事。我妈妈的高中老师钓鱼被电死，然后我表哥的女儿出生，嗯，我的老太太自然的死亡了。当时她还喝着酒，然后马上几个小时过后，我外婆家后院的羊棚里面就生出了两只小羊。而这一切，那么浓浓缩的生死，都发生在可能两三天以内。小杨出生的那一天，正好在下雪。其实上海非常少下雪，更不要说积雪。我就拿着我的相机，就是扫视拍摄了我外婆家的后院。我当时不知道为什么就冒出一个念头，当时我在片子里面是这么说的。前几天看到老太太横着被抬上货车，一直在想她的死亡。今天看着雪，忽然意识到，不管是昨天死去的老太太，还是昨天降生的小羊，其实都是我自己。外公养小羊，我吃小羊，老太太养外公。像今天这样的雪，一百年后也是这样。我当时不知道这种同一性是从哪里来的。当时看过我片子的一些朋友啊、老师啊，就会说：“哎，你这讲的是生死轮回。”我总觉得并不是这样，但说实话，我也不知道为什么。我当时就觉得一切都是我自己，我和土地密切相连，我不是人类，我好像不只是自己。就是我好像忽然终于不再只关心自己了，嗯，然后熟悉我的朋友可能也知道，我从嗯、呃、今年以来一直在间断的做一些冥想训练，不管是早上坐地铁回冥想十五分钟，或者是去了一个寺庙打坐了两三天，会很关注冥想、正念这些事情。然后最近的话，我就是每天上班，我会早到一个小时，然后我就会读一本书，它叫《洞见》，它的英文直译过来是说“为什么佛学是真的”。Why Buddhism is true。当时看到第十三章的时候，非常震撼。作者提到了一个发生在他身上的事情，他说：“有那么一刻，我感觉脚上有点刺痛。”大概同时，我听到外面有一只鸟在歌唱。这时，奇怪的事情发生了，我感觉脚上的刺痛并不比鸟儿的歌唱更像我身体的一部分。然后，作者就在反复的问自己，比如说，我是不是感觉与世界融为一体，或是更接近无我的体验？就好似我与世界上其他地方之间的感知界限消融了。然后作者就自己问自己说：“我感觉鸟儿的歌唱是我的身体的一部分，还是我感觉脚上的刺痛不是我身体的一部分？我是不是感觉与世界融为一体，或是更接近无我的体验？当脚和鸟儿、内在刺痛和外在歌声之间的界限变得模糊时。”我的感觉是与世界融为一体了，还是感觉自己更虚无缥缈了？当时这段话对我有非常非常大的启发。那一章节的名字叫做“喜欢、惊叹、万物归一或为空”。其实他已经讲到很后面了。这本书很厚，有三百多页，一直会沿用很多就是那种嗯、呃、闲人啊，然后就是在冥想上有建树的老师的实践什么的。其实我根本就不明白，但我唯一能理解的是，他在讲的是我们要警惕自己的判断，因为那些本能的判断，可能还没有依据的判断，它会被你的感觉所裹挟。如果对自己没有觉察的话，就会很容易被感觉上升到的情绪带着走。然后他这本书主要的就是让我们体会那个感觉，而不是遵从那个感觉。所以讲到这里的时候，已经又更深一层了，已经讲到万物归一或为空了。他又讲到无我的体验。对，关于无我，我其实一点都不理解。但是作者的这个。事件给我很大的启发和信心，就是说我当时认为我，我老太太小杨，这些都是我自己，是一种好的感受。我的边界像雪一样消融了，这样我才会像一面镜子一样照着世界。这又让我想到我的上一期播客，叫乳房嘛，就是你身边的环境会影响到你乳房的健康。就是我自己就是一面镜子，它非常清澈的、不加修饰的会照出承载我的那个世界。我们是互为镜面的，所以我觉得这可能有一点点相关联。然后这本书里面还有一个非常有启发的是，他讲到。苦，他说，人为什么会觉得苦痛呢？他说，其实苦痛的根源是贪爱。佛陀当时提出了一个四圣地，解释了苦的源头和治疗方法。他说，苦的基本源头是贪爱。贪爱这个词经常被翻译作渴望或渴求，有时被翻译作欲望。换一种更恰当的说法，就是问题在于不可抑制的贪爱。实现愿望之后，我们总会感到不满足，渴求更多同样的或者新的东西。他是说，你感觉自我是有界限的，贪爱在这里面起到了非常深刻的作用。贪爱会维持并强化界限感。贪爱不仅包含你对性爱、巧克力、一辆新车或一辆更新的车之类令你愉悦的事物的欲望，还包含躲避令你不悦事物的欲望。换言之，贪爱不仅增强了诱惑性事物的吸引力，还强化了恼人事物令人厌恶的程度。我觉得这非常有意思，就是我第一次去黄山紫庐寺冥想了两三天吧，就是一个周末的时间，全程是要不说话，然后不能玩手机，不能看书，不能有其他嗯思想信息的输入，就是只能在打坐。当然，我悄悄的带了一本日记本嘛，我还是会记录一点我的感受。我我全程也是师傅说了很多话，我都没听懂。我我现学现得的就是几个词啊，第一个词叫做称心，比如说今天雨天真糟糕，很生气，比如说我踩着雨水巴拉巴拉的，把裤脚管都打湿了，这时候师傅肯定就会说，你要观察你自己的称心起了，就是你对雨天的厌恶之心起了，你要观察到这个情绪。然后第二点讲到的就是说分别心。有人说：“师傅，我就是不喜欢吃蔬菜。”师傅就说：“那是你的分别心在发作嘛。”所以贪爱它也指的是，就是你喜欢的东西对你的吸引力，以及你厌恶的事物的那种嗔心和区别心。这儿他举的例子又跟我当时的体验非常相像。当时啊，这个作者有一个小章节就在讲这件事情，他的小标题叫“我没有对一个打呼噜的男人动粗的经历”。就是他当时在冥想的时候，有一个人他坐在他的前面几排睡着了，不仅睡着了，还在打呼噜。当时作者在冥想嘛，所以打呼噜声真的很打扰到他。这时候他心底已经对这个男人已经产生一些怒气了。他说：“最开始我并没有注意到这股怒气，我只是有所感觉，顺着怒气而为，像这些天生就会想的一些事情，比如这个混蛋是谁，我想最好某天将他绳之以法。”但随后他就做了一些正念冥想中应该做的事情，审视当时的感觉。那一刻，我才真切地注意到心底的怒气。我直视着那股怒气。经过几秒钟的清醒审视，怒气彻底消失了。然后我就正好，刚刚在看我当时今年四月份去禅修打坐的时候的日记呵呵，太有意思了。第一天我就写了一个日记，我写的是队伍里有个常打嗝的男士，每次打坐快睡着都听见一声响亮的嗝。第二天我写，今早打坐。爱打嗝的人又打嗝了，我不禁皱眉。（括号是的，我嫌弃和厌恶他。）（括号）有个女孩跑到他身边，问：“你老打嗝，是不是身体不舒服？”于是帮他按脚的穴位。我很不好意思，因为疏忽了。这个人也很难受。不过后来我又看到他随地吐痰，果然还是讨厌的。所以这就讲到一个这里。就是就是一个很清晰的例子嘛，当你并不了解他的人，他可能简单的一举一动就会影响你的判断，然后升起了一些你的感觉，最后反而是我被那个情绪带着走了。这里我带到一个我看这本书才意识到的一件事情，它叫做基本归因错误。这个书里面写。我们第一次遇到某个人的时候，就会评价对方。有时候只需要很少的依据，就能给出比较合理的评价。比如，你向人们展示某人谈话或者参加社交活动的一段视频，请他们评价这个人，比如说评价这个人的职业能力、社会地位。评价的结果和更加客观观测出来的结果很接近，甚至没有音频，一切线索都是非言语的，结果也是一样的。而且三十秒之后给出的评价和五分钟之后给出的评价准确度几乎相同。基本归因错误就是指归因一词指的是某个人行为是倾向于性格因素还是情境因素。比如说，一个你认为是小偷的人做了一个事情，你就会把他的行为归因为性格而不是情境。我们把他那个恶追溯到了他们自身，而不是环境因素。但如果是你的好朋友在。一个环境里面做了一个不好的事情，你就会倾向于是，哎呀，他是环境所迫才会做那样的事情。所以他讲到了人们的这个判断是很有误解的。哦，我也不知道为什么就想磕磕巴巴的录这些，反正我觉得冥想带给我很多很不错的东西。就是大概小学二年级的时候，我们全班在上芭蕾课，然后我把老师给气走了。老师走之前说了我一句话，就说：“你怎么可以这么以自我为中心？”我当时对这句话真的百思不得其解。我心想，如果我不以自我为中心，那我还能以什么为中心呢？人活着不就是感受自我，就已经是最大的极限吗？但是后来我才。我才，我我就是不知道为什么，就忽然很愿意去相信没有自我这件事情。书里面也说，他说有自我是生出苦难的必要条件。只有你占有牙齿，牙痛才会伤到你。如果我不牵扰于那个声音，他也就不会牵扰我。嗯，书里面的一句话，我已经把它当成了个性签名。他说。坏消息是你不存在，好消息是你便是一切。我很相信这句话，我也相信人活在这个世界上非常的微小。刚刚不是说到苦的根源是贪爱吗？书里面也给了一些解决方法，不给事物附着这些评价性的情感内涵，其实就是。不给事物归因太强的本质，正是自由的源头。细致清晰的体验感觉，而不是不加鉴别的被动遵从感觉。持续佛学修行可以丰富情绪，使人的情绪变得更敏锐，使人变得更幸福、喜乐。我认为一个人对待世界的方式可以更自由、更快乐、更喜悦。然后我对这本书的阅读可能也就。到此为止了，至少到今年为止，嗯，所以我祝大家不存在，也祝大家就是一切。猎人的一大。一嗓门小。